0: Hej og velkommen til ukens podcast her på forskning.no Mitt navn er Bjørnar Kjensli og jeg er redaksjonssjef Tidligere denne uken ble matematikprisen Abelprisen delt ut. Årets vinner er russiske Jakov Sinai, og vi skal høre et intervju som journalist Arnfinn Kristensen gjorde med han. Vi skal også en tur til Ammerud, en av Oslos mest karakteristiske drabantbyer, og høre litt mer om hvordan synet på blokkene og drabantbyene har endret sig opp gjennom året. Men først noen av sakene våre fra uka som gick. Folk flest synes ikke at matvarepriser bør reduseres ned til svensk nivå, og de mener at bønner bør sikres økonomisk. Det viser en landsomfattende spørreundersøkelse som er gjennomført av responsanalyse i sent Det å sikre en levedyktig rovdyrstamme og fjerne boplikt på gårdsbruk, og det å redusere overføringer til jordbruket, det kommer lengst ned på lista av vad folk vil. Kronisk søvnmangel som liten kan føre til overvekt senere i barndommen. Det fant forskere ved universitetssykehuset Massachusetts General Hospital, som er tilknyttet Harvard Medical School i USA. Studien av barn mellom 6 måneder og 7 år bekrefter det mye annen forskning har funnet de siste årene. Søvn er en av faktorene som påvirker vekten vår. I løpet av noen få år har det stadig blitt vanligere at sportsfiskere setter ut fisken igjen etter at den er fisket. Det mest av fisken overlever, men det er smertefullt for fisken. I noen vassdrag blir opp mot 80 av laksen satt ut igjen. Det forteller Stian Stensland, som er forsker ved Norges Miljø- og biovitenskapelig universitet. Han har forsket på denne måten å fiske på. Den uken ble Abelprisen delt ut i Oslo. Ved siden av Fields-medaljen er dette verdens mest prestisjetunge matematikkpris. Årets Abelvinner er russeren Jakob Sinai og vår journalist anne Kristensen var en tur på Vitenskapsakademiet og intervjuet han etter prisutdelingen.
1: Well first Mr Sinai I must congratulate you on Abel Prize. Ja, yeah, or well, thank you very much. It's
2: a great honor for me. Yeah.
1: And also, uh, I want I, I need as a layman to try to understand what you have achieved, which of course is very difficult, but how would you present it in the simplest
2: way? It is just the theory of the property of instability of dynamics. Instability means that just small perturbation of initial conditions lead to very just serious consequences after some amount of time
1: is this the same as the butterfly effect yes
2: that is the butterfly effect is just a very concrete example of this instability
1: and your research has in a way uh, made it possible to get a clearer picture of how this instability works i hope so <laughs> Our specific language, like Norwegian, in comparison to Russian, for example, or English, influences the way we think. Do you think that you are a mathematician, uh, and mathematics is, in a formal language, has it influenced the way you think in other situations in life?
2: Well, yeah I think, yes, I think in the, uh, in the situation which I encounter in life, I just try to resolve them using the mathematics which I know, <laughs> but mathematics is, is sometimes doesn't have any true applications.
1: Can mathematics be beautiful in the same way as poetry, you think?
2: Oh yes, even sometimes more. In what ways? Uh, mathematics sometimes gives the answers which are absolutely unpredictable.
1: So it means in a way that when you start out uh, to formulate a problem, you get answers that you didn't expect at all? Oh yeah, definitely. Yeah, definitely. Many times. So in a way you can say that uh, you as a mathematician learn something from the way your models
2: talk to you? I am quite sure that this is so.
1: What does this price mean for you as a researcher, for your work,
2: it means very great inspiration
1: yeah. does it mean that you will have more resources in any way
2: no I think I had enough resources in the past mm -hmm. <laughs> my, uh, my field does not require a lot of money just just a lot of time a lot of time a lot of discussion uh, people <laughs>
0: Til slutt i dag vi ut i Drabantbyen. De karakteristiske blokkene på Amru er blant de mest utskjelte i Oslo, men arkitektene hadde store drømmer om fremtiden da de ble tegnet. Journalist Lasse Bjørnstad, du har vært på Amru sammen med Laura Fallender. Hva er det hun har forsket på? Hun har sett på det som kalles på
3: sosial boligbygging i etterkrigstida i Oslo og i Storbritannia. Og sosial boligbygging er ikke, det er ikke sosialboliger, men det er en måte å tenke på å bygge, bygge ut mange boliger til vanlige folk, mm. som det var stor mangel av i Norge på, på den tiden, mm. spesielt etter krigen.
0: Det er i regi av staten?
3: I regi av staten, mm. eh, blant annet da. Det var jo også, Obo spilte en stor rolle her, mm. og, og det, var en, det var rett og slett en ny måte å tenke byplanlegging på. Mm. Så med at, med at mange mennesker da skulle kunne bo sammen, flytte inn dit sammen, og at miljøer, skulle gjøre dem til til produktive og lykkelige mennesker. Mm.
0: For det var ganske skralle forhold her i Oslo etter krigen, det var stor boligmangel. Ja, det var stor boligmangel,
3: og spesielt på grunn av to krakk i 1899 og 1920, så hadde vi ikke blitt bygget noen særlige boliger på lang tid i Oslo. Det var det var en det var en sult etter steder å bo. Mm.
0: Særlig da etter krigen når flere folk flytta inn til byen også. Ja. Mm. Og hva fant Fallender når hun så på denne byggingen av sosiale boliger i, i Oslo? Synet på disse sosiale
3: boligbyggingprosjektene hadde endret seg ganske drastisk fra slutten av krigen til, til 1985 da, som, hun, som hun så på. Eh, fordi at før når, når det da begynte, den, disse projekten startet opp, så var det... Veldig, det ser på som veldig positivt, det var som sagt vanlige folk skulle skulle bo fint og, og ha vanlige leiligheter men etter hvert så viste det seg at det ble, det ble sosiale problemer og det var, ting gikk ikke helt som planlagt T-ban blant annet ble bygget ut for sent i forhold til mange av disse andre, i forhold til drabantbyene så det var ikke noe særlig måte å komme seg frem og tilbake på det ble også mer og mer utenlandskritikk mot disse, denne måten å bo på, da, at det så skapte mistrivende, ikke fornøyde mennesker mm, mm. å bo i sånne betongmiljøer, mm. i motsetning til da, den originale tanken som var at dette skulle være liksom, sosiale og demokratiserende boområder, mm. Mm. hvor folk kunne egentlig bli
0: lykkelige av å bo der. Mm. Mm. Men det var som du sa, en del ting som ikke gikk som det skulle, blant annet T-banen, men det var også någon andre ting. Altså, betongblokkene på Amrø i dag er jo bare men det var ikke det som var planen,
3: egentlig? Nej, det skulle vara det skulle vara små Det skulle blåvarmt vara en förskola på taket till dessa till dessa blocken och det skulle vara lokala förretningsområden och det skulle vara mycket mer där mm. Men det blev det, det kom aldrig helt på beina.
0: Nej, så det blev ett halvväs och så snudde opinionen och då kan vi höra Fallender selv berätta om särskilt en episode som illustrerar det skifte i hur folk så på Drabantby blockarna. på Amrud på slutet av 70-talet var det ett drap det er en av høyhusene, guttene som, som sparket en mann i gjeld. var fra Amrud, var fra dette um, ekstremt bygdemiljøet. Det ble brukt av forsvarsadvokatene um, for å redusere skylden. Um, Det ble sagt at, um, at de var produkt av sitt miljø, og derfor var de ikke ansvarlige. Sakene våre om Abelprisvinneren Jakov Sinai og om betongblokkene på Amru kan du lese på forskning.no, och vi er tilbake med en ny podcast i neste uke.